0: はい皆さん、こんにちは。今週も始まりました。b スピークのポッドキャストへようこそ。今週もゲスト 3.0 さんにお越しいただいてます。あこんにちは。ゲスト点 5.0 <笑>コンソメです。よろしくお願いします<笑>、はい。よろしくお願いします。ちょっと今日はあのよろししくお願いしますタ,タイムラグが出ちゃうんですけど、あのはい、な,なんとかちょっと。聞いていいいてただければと思いますはいはい、コーヒーさんがなんかちょっと変な場所にいる,<笑>いいるらしいですね。<笑>そうですね。ちょっとあの<笑>出張で。タイムラグがあるとでも結構やりにくいですね、これね。そうですね、うん。まあなんかちょっとしゃ喋りたいときにもうずんずん喋っていくんで、うん、じゃあ,あのよろしくお願いします。<笑>はい。わかりました。じゃあさ早速。やっていきますまずはですね、はいあの、コインベースが L2 出したのって当然聞いてますかねそうですね、聞いてますねなんか Twitter であなんか青の丸の絵文字がこう投稿されてて、こうバズってましたね。そうそう。そうですね、それについてちょっと話していきたいんですけど、まあ、一応概要としては、えーと、イーサリアム上の L2 として、ベースっていう、まあ、チェーン L2 をローンチして、もうテソネットが出てますと。で、ブリッジもみんな試すことができて、なんか中身を見ると、オプティミズムともうほぼ同じものを、こう、つく、なんていうか、オプティミズムの技術を使って、オプティミズムと同等のものを、えー、L2 として展開してて、なのであの、トランザクション手数料の一部、シークエンサーとかがこう手に入れる利益はオプティミズムのダウに渡るそうです。で、まあ一応オプティミズムとネイティブの互換性というかブリッジができるっていうのが特徴になってます。で、まあなんかトークンはないって言ってるんですけども結構そのベース上でなんか作られるプロジェクトに投資したりとかあの投資するファンドを発表してたりとか結構あのオプティミズムのコア開発に加わったりとか、あの結構真剣にやってるような感じを受けました。で、なんか大きな企業で多分これから L2 なりロ,ロールアップやりますみたいなのが出てくる気が、あの、してるんで、この辺なんか新しいブロックスペースの販売ビジネスじゃないですけど、そんな感じで僕は結構捉えてます。コンソメさん的になんかこれに関して、インサイトなり、感想ってありますかまあ、でもこれはの、ノードの運営とかはもう完全に中央集権に振り切るっていうイメージなんですよね、多分コインベース側がなんかノード運営するっていう。いなんかねんか、数年かけて、そう、分散化させていくらしいですよ。えー、じゃあトークン出るんじゃないですかねって思ったんですけど、<笑>違うのかな。どうなるかよくわかんないですよねだ多分出さないとは言ってるものの、うん、出すような気がしてますはいある,あるあるですねあの出さない出さないって,言って出すっていうそうですねあとはまあアプリ側からするとそのオプティミズムに載せるのとこのコインベースのチェーンに載せるのと、まあ、選ばなきゃいけない,い選ぶタイミングが来ると思うんですけどこ,この時になんとかな何を基準にどっちを選ぶんだろうっていうのが少し気になりましたね、うんそのオプティミズムとの確かに。差分、ね、がすごい気になりますね。うん。うん、そうですね、そこはもうこれよく分か,っこれ分,分かってないところです、ね。オプティミズムとこのコインベースの間だけじゃなくて、もう多分今、L2 戦争みたいなことがすごい起きてて、で、まあ、アプリ側からするとこれど、どれに乗せたらいいんだろうみたいな状況に今、なりつつあるので。<笑>確かにここ大変ですよ、ね、そうですね。z k s イ n c もあるし、まあ、オプティミスティックで言うと、アビトラムもあるし、うん、スクロールも、ポリゴンもあるしみたいなので、うん、そうですね。なんで、あのアプリ誘致合戦で、逆にアプリの方がブルーオーシャンじゃないかって言ってましたもんね。そうですね。なんか<笑>、アプリの方がユニークさが出てますよね、今。まあ、僕が開発し,してるファイとかは結構ユニークなアプリだと思うんですけど、うん、<笑>すいませんなんかポジショントークみたいになりますけど、うん、なんかじなインフラやっぱりファットプロトコルって言われてるので<笑>そのインフラにやっぱりなんていうんですかお金が潤沢になって、まあ、レッドオーシャン化しやすい領域なのかもしれないですねもしかすると、うん、確かに確かにいやそうだからもうモジュラーチェーンとか見てても分かりますけどブロックスペースの販売がこういかにいいビジネスモデルかっていうのが分かるそれ何,何かっていうとその、うん、みんなからブロックスペースがいっぱいになっちゃって高騰するからすごいガス代が高くなってでブロックスペースを売ったり再販したりこう効率化させて別の形で売ったりっていうのがすごい金になるんですよね、うん、だからスタートアップみたいなのがあのプロトコルやりますとか言ってブロックスペース販売ビジネスをやってるっていうのはビジネス視点で見たこう言い方かなと思ってるんで加熱してきてて、うんうん、っていうのが今ですねそうですねいやだから、はいまあ、ちょっと経過観測って感じですね<笑>僕個人的な、ねはい、見解で、まあ、はいこれはなんかその,そのなんていうかプロトコルっていうよりは、コインベースっていうでっかい企業の一つのアクションなんで、確かに本当に観測って感じでいいかなと思ってます。はい、じゃあちょっと次のが実は今回面白いメインかなと思ってるんですけど、はい、あのチャットの Web3、ディスコードのウ Web3 版みたいなのがあ,のあって、タウンズっていうんですけど、タウンズかな。でそ,れはい、そこが大型の調達をして、確か 25.5 ミリオンドル、30億円ぐらいすごい調達しますね。<笑>そうで、リードが A16Z、まあ、ク,クリプトで、Web2 の巨大 VC のベンチマークとか、あとはクリプトのフレームワークとかがあの投資に参加してるんですけど、これ絶対コンソメさんの好きだと思うんですけど、何かっていうと、こうただのあのチャットアプリじゃなくてこう、プロトコルをまず開発をしてて、でディスコードでいうロールの管理とか、プライバシー設定とか、そういうのをコントラクトで制御して、すごいでなんか、はいはいはい。そうで、例えばコンソメさんがこんな機能欲しいとか、コミュニティに対して、モデレーションなんだろう、マネタイズのルール作りたいっていう場合は、プロトコルなんで、その上に誰でもこうアプリとかインターフェースを作ることが。できるっていうものですねそうなんで例えば自分のコミュニティー持ってる人がなんかある一個のチャンネルをなんか売るとかその別のチャット上で売るとか、えー、なんかゲームのディスコードだったらそのゲームで貢献してくれたメンバーにトークンでなんか支払うとかそういうのをまあプロトコルレベルで実装されてなくても、アプリ側で自分たちでこう簡単に乗っけられるっていう。うん。あの、まあ、プラ、インター、インターじゃない、プラットフォームになってるっていう、ね。えー、めちゃめちゃいいですね、これ。<笑>好きです、えー<笑><笑>はい。そう、この前、そうそう、コンツトムさんがなんか言ってた気がするんで、メッセージングとかは、それぞれのアプリが持つんじゃなくて共通のプロトコルがあった方がいいとか言ってた気がするそうですねなんかなんか大きくこの Web3 におけるサービスの作り方の一つとしてそのアプリ独自のホニャホニャを開発するっていうんじゃなくてその複数いろんな別々のアプリなんだけど共通のコンポーネント使ってますみたいなものを作るのが一つ特徴としてあるかなと思っててそれは例えばレンズとかこうブロックチェーンレイヤーでこうなんていうんですか、NS、SNS のこのコンポーネントを作っておいてでフロントエンド側は複数の見た目が存在してますとかでメッセージングでいうとまあ XMTP っていうまあサービスがあったりしてまあこれアンドリーセンから上達してますけどこれもまあ、メッセージングっていう機能だけあのインフラストラクチャーとして開発してでいろんなアプリがその共通したメッセージングを使うみたいなでこういうバックエンド側はなんか1個ブロックチェーンジ上に乗っててで共通して、えー、複数の、えー、アプリフロントエンドが1個のこのバックエンドを使ってますっていうこの構造が結構 Web3 的だなと思う部分は。あってそれはまあそそれこそレンまさにそうですしこのタウンズとかもそういうことを思考しているのかなというふうに思っててで素敵だなと思いましたなので結論はいあのファイでちょっとその話でいうとファイでマーケットプレイスみたいなのをまあ外でも交換できると思うんですけどなんか独自の交換できる場所みたいなのってあるじゃないですかありなかったでしたっけ、はい。ファイのオブジェクトを、まあ、ファイの中で交換できる。あ、ないんですね。なるほど、な,なかす、はい、例えば、トレジャーリー、なんだっけ、<笑>トレジャーダオとかだと。なんかゲーム。出して。で、中での N. F. T. は。トレジャーダオの。N. F. T. マーケットプレイスで交換してたり。してて。だから、そこは。あの、共通のものを使ってないケースもあって。な,なんでなのかなっていうのはちょっと思っていて、まあ多分その、うん、よりいい機能性のためというか、と特化した方がユーザーのためにいいとか、うん、そうそう。なんで、そういうのはないのかなと思って、ファイに、ファイ独自マーケットプレイスみたいな。いやー、作りたいですし、<笑>まあ作りたいっていうか、なんですかね、まあ一応アイディアとして上がっていましたね。はい、あなるほど、ね。<笑>まあ、はい。いやでもなんかこのこディスコードはいいいですよねそのディスコードをえっ、ー、とまああれあくまでこう既存のゲームっていう産業に対してこう当ててるサービスじゃないですかもともとはでそ,それにこう、えー、クリプトの人たちがまあなんかいい感じだから使っとこうみたいな感じだと思うんですけどこうクリプトっていうものに対してこう,そうそうそうこういうディスコードっぽいサービスどうっていうクリプトにこうなんていうんですかね最適化したディスコードって結構ありがたい気はしますね。そうですよね。なんで、はい、使ってみると使ってみるといいというか今なんかアルファ版の募集をしてるんであの多分応募するといいんじゃないかなと思うんですけどアルファ版の募集はなんか自分のコミュニティを持ってたりとか、うん、コミュニティでチャットする上で不便なこととかを書く必要があるんですけどでもそこら辺でちゃんと何か書ければ選ばれると思います。はい、でそのプロトコル側はなんか POS のムサネットワークで運用されていくらしいのでまあ,、うん、あのこれは必ずトークンが出てでガバナンス自体もタウンズダンっていうのにこう移行していく予定になってます。なんでこれはなんか、イーサリアムとかじゃなくて、こう、これ専用のチェーンみたいな感じで作るんです。たぶイーサリアムなんじゃないちょっと、そこまでは分かんないですね。ディスクローズされてなかったですね。うんうん。なんで、このポッドキャストをやってる、リースピークも、この、タウンズでチャットルームが、そのうちできるかもしれないんで、あ,あ、のうちに聞い,い、ね、聞,い聞いといてください。いやなんか例えば聞い,て聞いた人だけがもらえる NFT とかなんか読んだ人だけがもらえる NFT とかってそんな簡単にパパって濃厚って今できないですけどそういうのがまあチャットツール上でできたらありがたいんで先着何名とかさ先に聞いた人何名とかまあなんでいろいろ使ってみようと思ってますなんか他にありますかタウンズについていや、大丈夫です。<笑>はい,<笑>すい,、はい<笑>いす<笑>。すいません。はい。わかりました。まだこのタイムラグにだ慣れてないです。すいません。いや、<笑>本当ですね。これでも、はい、多分、あの、全キャスターの機能でカットしてくれてると思うんで、まあ、それを祈りましょう。<笑>はい<笑>次が、あの、あれですね。クリプトの検索エンジン、Kaito っていうプロジェクトなんですけど、<笑>これはあのちょっと僕と名前が同じなんで取り上げましたっていう感じですけどでもあの結構面白くてこれ何かご存知ですか<笑>いやなんかえでも先週コーヒーさんが言ってたあのあれであれに近いのかなと思ってチャット GPT 使ってその資産運用のこうサジェストしてくれるみたいなはい,、はい、いやなんかあれはそうそう先週言ってたやつはあのー、サポートに特化してるらしいんで,す、ね、でなんかこの USDC なんかデポジットしたけど帰ってこないとかそういう時に聞いたりとかで裏側ではコアチームとつながってチャットできるっていうツールらしいんですけど、うん、この k イ i t に関してはもっとなんかジェネラルな検索ツールで<笑>まあ Google のクリプト特化版みたいな感じで、あのー、何でも検索できるらしいです。で課題感としては、なんか Google で検索しても何も出てこないじゃないですか、クリプトのことって。で、はい、その理由は、まあ、ポッドキャストで話されてたりとか、ツイッターでアルファが出てたりとか、ディスコードで話してたりとかするから、引っかからない、うん、検索に引っかからないっていうのがあって、それをまあ解決するために、うん、ディスコード、ツイッター、ポッドキャスト、ミディアムとか、そこらへんから全部、まあ、情報を取ってきて、でチャット GPT じゃない、オープンチャット GPT か、もうなんか組み合わせて検索ツールを作るっていうことみたいです。なんで個人は無料でこれ、コーヒーさんは1枚噛んでるんですか<笑>あいや、名前の使用量ぐらいかな。<笑>絶対たまたまです。まあ、ち,ちなみに言うと、コーヒーさんってみん,なみんな呼んでますけど、これ本当はもともとカイトっていう名前で。あの、ハンドルでやってますよね。<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそう、みんな個人さん個人さん。そそれを言わなきゃわかんなかった。わ、はい、かんなかったかもしれないです。はいはい、そう。で、個人はあの無料で利用できて、なんか機関投資家向けにサブスクモデルで有力課金させていくビジネスモデルらしいんで、うん、これ、筋的にどう思いますか、はい、あの、ビジネスモデルのセンス的には。コンソメさん的にどう思います、えー、でも分かんない、このなんか AI 系って今、とりあえずサブスクモデル採用してるとこ多いですよね。チャット GPT とか分かんないですけど、誰2みたいな画像のやつとか、うんうん。はい、僕も課金しました、あれ。あ、本当ですか。<咳>はい、使ってますかまあでも便利ですよ、使いますね、たまになんかちょっとした絵とかデザインとかが欲しいときとかに、やっぱ、うんうん、ガンガン叩きますね。このカイトっていうサービスに関して言えば、あの、もう多分その文脈の方が近いですよね。そのクリプトのなんかブロックチェーン使ったうんちゃらっていうサービスじゃなくて、なんかこう AI の領域にそう近いというか、確かに確かに。ビジネスモデル的にはなんかまあサブスクでいいんじゃないかなとは思います。そうですね。一応、投資してるのは、まあ、ドラゴンフライキャピタル、セコイヤジェインストリートが意外と言っていると、うん、いう感じで次の調達はあのオープン AI と話を進めてるらしいです。すごい。<笑><笑>ということなんでちょっとカイトを使ってください。はい、いや、このカイトよりリアルカイトの方が詳しい説ありますからね。<笑>そこ僕ちょっと懸念でなんかディスラプトされる可能性が同じ名前の AI にの、はい、めっちゃあれですかほんでコーヒーさんライバル視されてこれ作られたみたいな<笑>そしたら面白いですよねうん<笑><笑>ちょっとなんでここ僕的にはかなり注視してますんで、はい、も,しもしかしたらあのコラボするかもしれないです<笑>はい、期待してます。というので、ちょっとこ,これはもう、はい、次に行きましょう。えっと、次はあの、はい、実は1回話してるんですけど、オンチェーンゲームのキュリオがまあ調達をしたっていう話ですね。で、コンソメさんに前回、ちょろっと説明してもらった、はい、あのプロジェクトで、フルオンチェーンゲームというか、オンチェーンゲームの、なんですかね、開発元って言えばいいですかね、のプロジェクトですね。うんでこれは、まあなんか、今、トリー、トリーティっていうゲームがもう出ていて、コンソメさんこれやったことありますかなんかもしやってたことやってたら解説してほしいんですけど。いや、やったことなくて、まだ。はい。ただ、まあ、あの、まあ、イーサリアムナビさんとかで、キュリオはなんかたびたび、えっと、まあ、テーマとして取り上げられてて、で、どこのチェーンか分かんないんですけど、まあ、フルオンチェーンゲームの、まあ、ライブラリというか、なんていうんですかね、こういうコントラクト使えないよみたいなものを作ってる、えーまあ、団体っていうのは理解してますな、はいで。なんか多分ですけど、スタークネットですかね、おそらく。あ、どうぞ。ああ、そうかもしれないですね。<笑>で似たようなことやってるのがマッドっていうやつ開発してるえっとラティスが似たようなことやってて,ってどっちもなんか既存ゲームの,ううの、えっと、ECS っていう、えっと、仕組みがあるんですけど、うん、それがごめんなさい詳しい説明はちょっと今<笑>あれなんですけど ECS っていう仕組みを、うんえっとまあ、ブロックチェーン上に展開しようっていうこと同じ取り組みを切ュよオとラティスがやって。やってて同時多発的にでラティスはあ、えー、オプティミズム上でそれ開発しててで給料はまあ分かんないですけどスタックネットっていうような形で,、うんおそらくではい、フルオンチェンゲーム界隈ではういう、はい、有名だと思います、はい、なんか最初のゲームこのトリーティーってやつはあの戦略ゲームで陣地とかを広げていったら勝ちというか、まあ、広げていくようなゲームみたいなんですけど僕もやったことがないんで今度まあやってあのー、話せればと思うんですけど誰でもそのプレイヤーは自分のコントラクトをこうデプロイして何かなんかこの USDC で担保されたトークンなんか自分で作ったトークンしかあの使えないマーケットプレイスをなんか作って他の人とけ契約というか条約として結ぶとか。なんか、仲間に入ったら攻撃されないとか、そういう条約をどんどん他のプレイヤーと作ってって、まあ、競っていくっていうゲームみたいです。ちょっと、すごいですね<笑>。<笑>やってみないとね、もう全然よくわかんない<笑>。まあでも、なんとなくわかるんですけど、例えば、いや、本当に頭、その頭使うゲームというか、なんか、国の運営と近いなと思って、例えば、なんかメンバーをつく増,やし増やしていってそのメンバーがなんか資源となる穀物トークンでも何でもいいんですけどそれをこうハーベストして借り取るたびに課,税,を課税,とし税金として一部あの徴収してそのグループのリーダーに渡るで同時にそのハーベストした人は武器トークンがゲットできる。みたいなコントラクトをこう提出して仲間を増やしていくとかなんかうんまあ戦略芸ですねこれなんか実際にディファイの領域で起きてることのメタファーみたいな感じに見えますよねそのなるほど僕がなんか前に言ったこのシンセティックスの会員が言ってたなんか Web3 はゲームだみたいなことをがなんかまさに<笑>これで表現されてるような記載ししましたね、うんそのまあ、本当にコントラクト作ってでそれ自体がゲームになってますよみたいな何、うん、て言ったらいいんですかねんかゲームのゲームみたいな感じであの、うん、多分一番大きいのはユーザーが直接デプロイしたコードとか、まあ、コントラクトがそのゲームの一部になるというかコアの開発者とと変わらないいっていうとこですよね多分おそらく誰でもまあリミックスできるしそれを前提としているところが多分一番大きなポイントかなと思います、うん、いやなんかこの辺のフルオンチェーンゲーム周りはなんかこう新しい領域として最近ちょっとずつこう育ってきてる感じがあるので。まあ、数年後ももう少し多分大きいなんていうんですかねスペースになってる可能性もありますしなんかどっかのタイミングでこうデリオさんを呼んで特集を開きたいそうですねああいいですね、はい、いや,やりましょうフルオンチェーンゲーム会をやりましょうフルオンチェーンっていうかゲオンチェーンゲーム会をやりましょうはいいやどこかでなんかすごい流行るというか、まあ、大きくなる可能性はあるなって感じは僕もしててまだどういう感じか全然想像はできませんけどなんかユ,、うん、ユニークですしオンチェーンじゃないとできないことってあるので,、うん、であとはこのベインキャピタルが割と、G えっと、スタークネット系のプロジェクトによく最近投資しててでいろいろ人に聞くと z 系の人あのスタークネット系の人はこのベインキャピタルの評判をすごいこうた高くいってるんで、うんまあ、割とねオンチェンゲームにも投資をしてるみたいであの目の付けどころがシャープでちょっと注目してみると,、はい、のると目の付けどころ、はい、シャープ、はい、<笑>ちょっと<笑>ダメですね商標触れそう、ね、<笑>スポンサーなのかなってちょっと一瞬思っちゃいましたはい、はい、じゃあ次の話題最後ですね最後は、えっと、レネゲートっていうプロジェクトが、え、調達をして、これドラゴンフライト、僕らのよく話題にするナバールが、二つ、この二つがリードになって投資を、ラウンドを調達してます。で、レネゲート何が、何かっていうと、えっと、新しい DEX なんですけど、ダークプールっていう概念を、ま、ディファイでやるプロジェクトで、で、ダークプールはなんか、既存金融でも使われる言葉なんですけどまあなんか大きなオーダーを裁くためにパブリックな市場外で注文をぶつけるというか買い取りを裁くっていう見えない流動性のプールみたいなことなんですけどそれを GKP と MPC っていう技術を使ってクリプトでもやるっていうのがレネゲートですでこれはなんかコンソメさん的にはどう思いますか僕,って僕は結構好きななんんですけどなんか34年前に「リパブリック」っていうプロジェクトがに同じことやってたような気がしますよくよくそこをご存じですね僕もちょっと書いたんですけどあれ確か「リパブリック」ってレンにリブランドしてるんですよね、はい、で、はいはい、レンはダークプールをやめちゃったのであの誰もやってないんですけど、そり前やろうとしてたんですよね。ICO ブームあたりの時に。はい、なんで、はいまあま、いよいよ、もしかしたら来るかもしれないですね。う、は、ん、い。じゃないと、その、ああ、だから、これはあれなんですね。うん、ゼロ知識を使って、オンチェーンでそういうことをやろうよっていう話なんですね。らしい。らしいです。なるほどな。あの、なんで、その情報がわからない、まあまあだ、誰でも見える状態だと、フロント、ラン攻撃とかされるんで、プライバシーを保ったまま交換できるようにして、<笑>あの、うん、MEB 攻撃されないみたいな、えっと、目的ですね。うん、だから、巨大なオーダーも、うん、不利にならずにばけるっていうのが特徴です。へ、えー。<笑>そうですね、僕がそんな巨大なオーダーをあんまり作らないんであれなんですけど、でも多分事業者からすると<笑>あの<咳>結構需要があるんでしょうね、多分。そうですよね。多分投資家がすごいですねどう。バラジとかタルーンとか入ってますね。うん、そうですね。なんか確かにロボットベンチャーズのタルーンとかエンジェル、そうですね。でも一方で、その今、今今からデックス化っていう、こう、チャレンジもあるんで、難しいっちゃ難しいところなんで、なんか、ユニスアップ一強ですし、なんか、プライバシーツールは別で出てきたとして、うん、例えば、あの、エデンとかって覚えてますかねエデンとかで、はい。エデントークンをステークすると、まあ、MEB、保護されながらあの交換ができたりするんですけどあ,ああいうのでもできなくはない気はできなくはないというかできできうんで,きるんで、うん、今から DX のそのレッドオーシャンに入るのが結構厳しいかもしれないとは思いますそうっすよねなんかディファイ市場全体の話にちょっとなりますけど<笑>こう結構もうレッド全体的にレッド化してるイメージがあって個人的に、うん、そこにこう今から乗り込むって結構なな,なんていうんですかね、うん、結構エネルギーいる気はしますよね,その<笑>ねなんかちょっとそうですよね、はい、いやなんか楽じゃないですよねでもまあなんかここら辺の人たちが入ってるといろいろ流動性もとか投資家も呼び込めてまあパワープレイができるのかもしれないですけど、なんか、あんまりそうそう、結構ディファイの領域は厳しい、厳しいっていうのは、競争が激しいのは同意ですね。で、規制もすごい強くなってきてるし。そうですね、規制の話もありますし、勝とうとすればするほど、こう、中央集権になってくじゃないですか、エグゼキューションが大事になってきて。いかにマーケティングするかとか、うん、いかにこうトークンうまく配ってとかいかにコミュニティを活性化するかみたいな話になっていくと、うん、どんどんどんどんし運営主体の力がこう必要になってきてで管理しなきゃいけないことも増えてきて中央集権化してきてっていう世界観だと思うんですよね。でここでなんかその分散性をなんかユニスアップみたいになんか,、まあ、かなりコミュニティーになん,なんていうんですかね運営された状態分散性を維持した状態で、うん、こう勝つかっていうのってかなり難しいテーマな気もしていて、うん、どっちに進むんだろうなっていうのはちょっと気になりますねもう完全にその中央集権でエグゼキューション勝負していく世界観になるのかもっとこう何なんですかね、うん、やっぱ分散って大事だよねとかコミュニティーオンドなプロトコル大事だよねっていう世界観になっていくのかちょっと気になるポイントですねそうですねなるほど。ディファイはちょっと、多分それ、規制も関与しますもんね。まあ規制のせいで、こっちに舵を取るとか,、うん、か、勝ちたいけど、あんまり分散してないと危ないとか、まあいろいろあると思うんでね。ねはい。そうですね。ありがとうございます。<笑>はい。はい。ちょあの、実は結構今週は、話したいことが結構あって、面白いその NFT レンディングのプロトコルとか、あの分散データベースのプロトコルとかがあったんですけど、はい、ちょっとタイムラグ,タイムラグというか、僕らの僕の問題かなあの、インターネット環境があんまりくないので、はい、今日はこの辺にしておこうと思ってます。<笑>短めで、はい、はい。で来週は多分、金城さんとのポッドキャストを配信できると思います。はいさん最後に何かありますかえー、っと、ないです。<笑>すみません。はい、<笑>じゃあ、今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いししまますはいいありがとうございました、はい、失礼します。